1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de domingo en Generaciones Blue, ya 5 de mayo, empezamos el mes de las mamás, soy Mónica Jaramillo, en este espacio los acompaño, a este espacio de familia que construimos de la mano de ustedes, pero que hoy va dedicado a las mamás. A todas las mamás colombianas, a todas las inquietudes a que hay alrededor de ser, de ser mamá, de las dudas, de las emociones, de los cuidados en salud, en, del desafío, pero además de entender que las, las mamás en un buen estado de salud mental, físico y emocional, pues contribuyen sin duda a que los hogares se mantengan también así, con pilares fuertes para que todo funcione y avance. En torno a esto también algunos datos y estadísticas que, como siempre, les tenemos en torno a la, al tema de ser mamá. En torno a los desafíos que tienen las mamás modernas y en torno a las estadísticas que nos entrega en esta ocasión la encuesta nacional del uso del tiempo del Dani. Esto es entre 2016 y 2017. Las mujeres colombianas están dedicando una hora y cinco minutos más que los hombres a actividades de suministro de alimentos para el hogar. Y de acuerdo con datos de 2018 del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, escuchen ustedes la estadística: el 77% del total de horas de trabajo doméstico es realizado por mujeres en Colombia, emplean 5 horas 33 minutos semanales a las tareas del hogar, frente a 2 horas 22 minutos que dedican los hombres. Otro dato, de acuerdo con el DANE, el 12.7% de las colombianas sienten que el tiempo no les alcanza para realizar todas las actividades, mientras que para los hombres es del 8.1%. Esto seguramente tiene mucho que ver por las actividades del hogar, por tratar de estar ahí, por ser súper mamás, las reflexiones en torno a esto es si tenemos que sentirnos culpables o no por si el tiempo no nos alcanza de si estamos preparados o no para asumir la maternidad en el caso de quien lo esté pensando y eh, por supuesto de la responsabilidad de ejercer una maternidad con conciencia pero también con la tranquilidad de poder ser mujeres en esta época, en este mundo moderno que tiene otras exigencias y que nos cuestiona también en torno a a otras cosas. La canción que estamos escuchando es una canción de Aterciopelados, Rompecabezas. Andrea Echeverry, nuestra cantante colombiana, dedicó esta canción a todas aquellas que son madres, pero que además emprenden un gran camino durante su maternidad. Somos Generaciones Blues, soy Mónica Jaramillo, bienvenidos.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Y nuestro tema entonces el ABC de las mamás hoy en Generaciones Blue. Conversamos en esta tarde con Angélica María Ospina Romero. Ella es doctora en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente directora de maestría en enfermería, metodología virtual de la Universidad de La Sabana. Angélica, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Eh, mucho gusto, gracias por la
1: invitación, por estar a, acá para hablar de este tema tan valioso. Tiene un plus, que es el que hay que destacar de primero, debería ser por donde debe haber arrancado tiene dos hijas sí, <risa> es dos mamá,
2: hijitas, una de 15 años y otra de 10
1: porque a veces nos quedamos cortos pensando en que los consejos de cómo ser mamá o de cómo asumir la maternidad no los de una persona que que no lo es así que vale la pena también a destacar ese aspecto de su vida angélica, gracias y también nos acompaña Vanessa Costaín, que es comunicadora social es instructora certificada de pilates yoga, mamá, eh, tiene su blog, pero además tiene una Razón más importante, además de ser mamá, eh, para acompañarnos en la tarde de hoy es un libro, Las Aventuras de una Supermamá. <risa> gracias por acompañarnos, Vanessa.
3: Gracias, Mónica. Muchas gracias por esta invitación en este mes de
1: las mamás. Bueno, voy a empezar con usted, Vanessa. Ser supermamá, ¿se vale ser supermamá? ¿Tener esa angustia de ser supermamá? ¿Podemos ser supermamás? Pues, como tú decías en la introducción, yo creo que.
3: Hoy nos toca ser supermamás porque tenemos que salir adelante con un montón de retos y de responsabilidades y de tareas, entonces yo creo que la maternidad a uno sí como que le potencia un montón de poderes que uno tiene, y de pronto por ahí escondidos, pero con la maternidad so, toca sacarlos uh -huh, para
1: poder aprovechar. A veces nos sentimos un poquito culpables de no ser las supermamás que queremos, pero en el fondo lo somos todas, yo creo que sí, además que pues obviamente sobre
3: las mujeres hay como mucha presión, ¿no? Porque entonces es como esa responsabilidad de, con la maternidad, pero también con la parte laboral, con la parte afectiva del hogar, entonces es como... Muchos retos a los que tenemos que enfrentarnos
1: Y pues eso nos hace a todas super mamás, uh -huh. yo creo Bueno, desde desde las experiencias personales Seguramente muchas de ustedes que nos estén oyendo Van a estar pensando en eso, en, en si somos o no Y seguramente muchas de ustedes, a nosotras nos ha pasado A mí me ha pasado, eh, a veces no, nos da esa angustia De si estamos haciendo bien o no la tarea Y con la responsabilidad pues que tenemos ahora Con estos hijos, con este universo que estamos viviendo Con este mundo que nos ha tocado y que sin duda nos tiene tantos desafíos eh, ser, ser mamá es una, es una inquietud que nos aqueja y que nos trae algunas eh, angustias mentales y que nos trae algunas eh, angustias también por decirlo de otra manera espirituales o existenciales y eso también es salud física a veces cuando hablamos de, de esa salud eh, dejamos de lado lo que pasa con las emociones lo que pasa con, con, con nuestra cabeza con nuestros sentimientos, angélica y y a eso también hay que pararle bolas. Cuando tenemos alguna de estas aflicciones, algunas de estas dudas, algunas de estas angustias, hay que hay que revisarlas y hay que tomar decisiones.
2: Sí, y pues definitivamente no se nos puede olvidar que nosotros somos seres holísticos. Eso quiere decir que nuestra mente y nuestro cuerpo siempre están conectados y lo que tengamos en nuestro cuerpo se ve reflejado en lo que somos y viceversa. Uh -huh. Entonces debemos estar siempre pendientes de ambos eh, frentes, tanto de la salud física como de la mental
1: Angélica, hablábamos ahorita detrás de micrófonos de estas nuevas generaciones que definitivamente están pensando en tener menos hijos que las anteriores o incluso el no tenerlos, pero también es una generación que ha entendido la importancia de prepararse para ser papás estamos hablando en, en este momento de la maternidad, pero también hay que decir que es un paso que se da en pareja cuando, cuando una pareja decide ser papás cuando una mamá decide eh, eh, ser mamá eh, eh, es una generación que está pensando más en todo el tema de prevención de, de evitar riesgos ese 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 concepto y esa posibilidad de prepararnos para ser mamás viene cambiando también lo que está pasando con la salud de los niños colombianos
2: bueno, ahí hay varias cosas que podemos eh, tomar una es que definitivamente la dinámica de la población viene cambiando y nos encontramos en Colombia eh, tenemos madres eh, muy jóvenes, eh, menores de 18 años, que nuestro porcentaje es más o menos del 17.4%, y eh, también tenemos estas mamás que han decidido serlo después de los 35 años uh -huh. y que también quedan clasificadas en ese alto riesgo que pues tenemos que tener en cuenta a los profesionales de la salud a la hora de atenderlos uh -huh. y en ambos grupos vamos a ver que los niños eh, tienen o reciben efectos de cómo está la mamá físicamente, si está adecuadamente nutrida si su salud mental está también bien porque eso va a hacer que ella produzca hormonas que le van a pasar después uh -huh. a su bebé
1: y todo eso se va reflejado también en nuestros niños. ¿Cuál es la, la solución que puede haber o pueda plantearse para las mamás que, que estén pensando en ejercer la maternidad más grandes? Eh, después de los 35 años hay alternativas y hay opciones para que esto no represente un riesgo y para que no se sientan cogidas de la tarde por el reloj biológico y decidan ser mamás de pronto sin, sin pensar en otras consecuencias incluso muchas deciden ser mamá y buscar eh, de pronto un banco eh, de, de, de semen y, y buscar tener sus hijos a través de, de, de estas herramientas y estas opciones. ¿Cuáles son las alternativas también que hay, que hay para, para las mamás que quieran ser mamás ya grandes?
2: Acá es muy importante que la madre acuda al médico para hacerse todos los chequeos. Eh, tanto del examen físico como de su química sanguínea y además de eso eh, un aspecto que es muy importante eh, contar con la familia contar con el apoyo eh, de su esposo, de su pareja y si no lo tiene porque hay algunos
1: casos en que se presenta pues que tenga el apoyo de su grupo familiar cuando se decide ejercer la maternidad a solas pero hay, hay un tema que me parece que es importante resaltar aquí también Vanessa eh, y, y que estaba ojeando un poquito el libro de ser sí. una super mamá y es, es la expectativa versus la realidad de ser sí. mamá bueno, tomé la decisión de ser mamá o tomamos la decisión en pareja de ser papás eh, en, en estas nuevas generaciones, lo decíamos hace algunos segundos, eh, la mayoría de parejas toman esa decisión, tienen la oportunidad de tomarla y, y, y acuden a cursos eh, tienen un montón de herramientas, hacen estudios preconcepcionales, bueno, llega el hijo pero llega el momento de ser mamá y uno se encuentra con una realidad completamente distinta a la que vemos en los comerciales, a la que vemos inclusive en redes sociales de, de blogueras o de tuiteras o, o de, o de eh, personajes de la vida pública que están, sí. están mostrando lo que está pasando con, con su maternidad pero que a la, ver, a la hora de la verdad puede ser muy distante de lo que le toca a uno en el día a día como mamá esa expectativa versus realidad como la plantea usted
3: eso fue lo que me pasó a mí yo empecé un blog cuando tuve a mi hija justamente por eso porque yo digo que mamás somos perfectas hasta que tenemos hijos ¿no? uno es mamá perfecta hasta que tiene hijo ¿no? uno siempre cuando no es mamá dice no yo cuando tenga un hijo voy a hacer esto voy a hacer lo otro lo voy a educar así y resulta que ya cuando uno se enfrenta con con que ya es mamá, pues ve que la realidad es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tú decías, esas mamás pues de los comerciales, ¿no? Por ejemplo, la lactancia a mí la lactancia me costó muchísimo y uno ve, ¿no? en los comerciales, la mamá divina peinada, el bebé juicioso y eso es, uno todo despelucado todo, toda la casa vuelta a nada pero es que
1: además porque nos han vendido tal vez algunas cosas que nos han hecho pensar mucho en, en, en dos veces en lo que hagamos con nuestros hijos, entonces a mí me pasó que hay que, hay que evitar el chupo el, sí. el, el, el entretenedor, ¿cómo se llama? sí, el, el chupo, el chupo, hay que evitar el chupo sí. Y, y después dije, bueno, también hay que buscar el equilibrio y ser prácticos porque ya no puedo más
3: exacto, exacto y, y, y,
1: y, pero era el cuento que vendían es que hay que evitarlo o hay que hacer sí. el parto más natural posible o hay que uh -huh. hay que cargar con un montón de cosas, o, o, o sí o sí tienes que amamantar y también se le convierte a uno sí. en un peso y, un, y una y una sin salida que a veces lo deja a uno desconcentrado,
3: desconcertado claro, tenemos mucha información y además venimos con una generación de nuestras mamás que fue completamente diferente, no entonces por ejemplo, a mí también lo mismo, no, que chupa no, y mi mamá, pero póngale el chupo, y yo no, pero es que chupo no, pero resulta que uno después al final se da cuenta que es que el chupo es la la tranquilidad psicológica de uno también, uh -huh. entonces uno dice bueno, o sea, ahí también hay que negociar, no uh -huh. entonces también yo creo que uno con toda esa información tiene que ver también con lo que lo haga sentir bien a uno, uh -huh. no y cómo uno puede organizarse con, lo que, con los elementos que tiene y ahora también tenemos como toda esa información en internet no me la pasaba en esos foros de internet. No, no. Es porque le no, todo lo alguna. peor. Pero entonces, no, pero esto no, y esto sí. Entonces uno como que dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces, eso es. es Angélica. <risa> pues
2: con relación a la lactancia, me pasó una cosa muy curiosa y es que eh, la Organización Mundial de la Salud dice que los niños deben ser lactados exclusivamente hasta los seis meses y después complementario hasta los dos años. Uh -huh. Y yo le dejé a mi... Tía, que fue la que me cuidó mi hija después eh, estando pequeña le dejé la leche materna guardada y todo lo demás y le dije con una jeringuita o con una cucharita le vas a dar
1: para que no se acostumbre al sí. chupo o al biberón sí, sí. Claro, sí.
2: Y, y entonces hace un año me enteré que mi tía había comprado un biberón y, y pues hasta ahí fue de cuántos años después de 14 años <risa> Entonces, si sí, la cosa no es tan fácil, eh, la realidad es otra y a veces tenemos es que amoldarnos a, y, e irnos, ir mirando cuál es nuestro camino y cómo hacemos mejor las cosas como mamás.
1: Uh -huh. Mari Carmen Cervelli es eh, directora, además creadora, de una revista de, digital dedicada a mujeres entre 25 y 45 años que se plantean más o menos, más o menos, estas y más preguntas en torno a la maternidad y en torno al desafío de ser mujer. El blog o el portal es Asuntos de Mujeres.com y la llamamos Mari Carmen porque, a propósito del tema, a propósito del mes de las mujeres, el mes de las madres, pues eh, ustedes están promoviendo una campaña bien interesante en torno a la salud mental de las mamás, de la importancia que hay de establecer y de entender que la salud mental entre las mamás, pues es un tema que hay que pararle bolas. ¿Qué tal, Mari Carmen?
4: Hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Este uh -huh. tema de la, de la salud mental, Mari Carmen, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en, en nuestra sociedad con con esta situación, con la salud mental de las mamás? ¿No le estamos prestando tanta atención como deberíamos?
4: Eh, así es, no se le presta atención como deberíamos es subestimado, sobre todo por esa idea romántica de que al ser mamás somos las mujeres más felices del mundo y en teoría eh, pues no vamos a tener ningún problema mental. ¿Por qué? Porque si es el momento más feliz obviamente no va a haber ningún tema de salud mental pero la realidad es otra uh -huh. la, la realidad que viven las mujeres hoy en día con respecto a su salud mental es es, es otra porque las mujeres somos diferentes a lo, que, a lo que era la mamá de antes, de hace unos 60 o 70 años atrás Ahora somos mamás que trabajamos, que tenemos profesiones, que tenemos otros intereses también y que empiezan a darse una serie de cosas en nosotras, una serie de sentimientos y de dudas y de miedo que es como que si cuando nos dan el resultado de eh, que estamos en embarazo cargáramos inmediatamente con un moral de culpa, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ya nos empezamos a sentir culpables, no sé por qué pero sí, ya empezamos a sentir dudas, ¿será que sí?, ¿será que no?, ¿será que yo lo voy a poder cuidar?, ¿será que soy capaz ¿estoy sola?, ¿vivo en un país sola?, ¿mi esposo no tiene nada que ver con eso?, es decir, eh, es un tipo totalmente ausente de lo que me está pasando a mí, pero porque si yo me tenía que sentir feliz?, ¿no me siento feliz?, o porque no siento esa idea romántica de la maternidad?, y eso hace que haya una realidad palpable y es que dos de cada diez mujeres presenten un problema de salud mental, durante el embarazo, mm. es, muy alta,
3: mujeres,
1: es muy alta la estadística, es muy alta.
4: Sí, así es. Y una de cada diez tenga depresión posparto, que es pues esa depresión ¿verdad? a causa de ese movimiento hormonal que tenemos cuando pues parimos a nuestro hijo. No importa si es el primero, el segundo o el tercero, podría ocurrir en cualquier momento. Mm. Entonces hay que prestarle atención a este hecho. Y no seguir subestimando a las mujeres
1: en este sentido. Mari, hay otra estadística que también revelan ustedes a través de, de sus redes sociales. El 75% de estas mujeres no van a ser diagnosticadas ni recibirán el tratamiento ni la atención adecuada. Supongo yo que en muchos casos, porque nosotras mismas nos quedamos calladas y nos sentimos culpables de estarnos sintiendo malos. Es eso, es
4: justamente eso. Yo me empiezo a sentir rara, tengo a mi hijo, me empiezo a sentir rara, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Me empiezo a sentir rechazo, eh, pánico porque no lo sé cuidar, no lo sé bañar, o me da porque no me quiero despegar de él, o siento que se va a morir, ¿sabes? Cuando uno se se asoma a la cuna para ver si está respirando, yo, yo, uh -huh. y empiezo a obsesionarme con eso, pero no le cuento a nadie. Uh -huh. O sea, digo, me estoy volviendo loca, pero no le voy a contar a nadie porque me da pena, me da vergüenza, van a decir que estoy loca. Entonces, en el 20 o 30% de los casos, se vuelve, eh, pasamos de un miedito, ¿sabes? Y, y, y una sensación de rareza a deprimirnos, a sentirnos obsesionadas, ansiosas e incluso algo mucho más grave que se llama psicosis postparto, que es empezar a ver cosas donde no las hay y empiezan a pasar cosas más graves, como cuando, por ejemplo, vemos a mamás desesperadas pues, eh, a punto de suicidio o lanzándose desde un puente con su hijo esto puede ser producto de este tipo de, de, de enfermedades
1: mentales. Esta campaña, Mari Carmen, de la salud mental materna, importa que, que están ustedes promoviendo de firmar esta solicitud, de, de buscar la posibilidad de que haya un día mundial de la salud mental materna, lo que busca es esto, ¿no? Generar como la conciencia y la reflexión en torno a las estadísticas, por un lado, a las dificultades que puede generar esto en torno al desarrollo de la maternidad o en torno al, al desarrollo de ser mujer, eh, 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 ¿Hay posibilidades reales de que de que haya un Día Mundial de la Salud Mental?
4: Sí, bueno, yo creo que sí. Pero esto tiene que pasar por un tema de reeducar a médicos, enfermeras, de que haya psicólogos, por ejemplo, en las salas de parto, psiquiatras, de que incluso en los cursos psicopro, psicoprofilácticos no se nos enseña nada más a pujar, uh -huh, a, a, a amamantar. Uh -huh. ¿sabes? Puja así, respira así, a amamanta. Además que nos dicen que vas a amamantar perfecto y cuando... Tienes a tu hijo y te lo pones a la teta, entonces resulta que es la cosa más horrible de este mundo para algunas, pero nadie te lo contó. Uh
5: -huh.
4: eh, este Pero nadie te dice, es posible que cuando tú tengas a tu hijo, pases un mes llorando y no entiendas por qué, sientas miedo, sientas confusión. este y Entonces no hay, digamos, una asistencia psicológica. Una vez más, subestiman a los navajos, piensan que eso realmente no es necesario y si es necesario, yo pienso que tiene que haber eh, una conciencia más emocional. Muchos, eh, digamos, pediatras y ginecólogos no tienen ni idea de lo que están sintiendo las mamás. Ah, no, tranquilo, se está llorando y eso es porque tienen las hormonas alborotadas. Pero ya no podemos seguirle diciendo eso a las mamás. Las mamás están sintiendo cosas más profundas que no quieren contar. Y por, conta y por no contarlas pues, con esto se vuelve una
1: depresión crónica. Mm, no, pues nos sumamos a esa iniciativa. Mari Carmen, gracias por acompañarnos y por recibir esta llamada un domingo.
4: Ay, no, gracias a ti por invitarme como siempre. Pues la invitación es a que lean Asuntos de Mujeres porque uh -huh. ahí siempre estamos pendientes de las mamás para que estén bien, en la cabeza y saludables para cuidar a sus hijos de las mujeres y reales la y, de
1: las y de las madres reales uh -huh. no Así de las es. que salen en las novelas no, <risa> y en las propagandas no, por favor. Mari Carmen, no, gracias, por favor. feliz tarde Feliz tarde para ti, Moni. Bueno, gracias. Entre esas estadísticas, no dar un tratamiento adecuado tiene importantes consecuencias para la madre, para el niño, para la familia, para la sociedad en general. Así que a prestarle atención y a no sentirnos mal si de pronto en este, en este proceso de ser mamás sentimos angustias o culpas. De todas formas, pensar en torno también a lo importante de ser mamás, al superpoder de una mamá. Esos comentarios, esas respuestas, esas opiniones los invitamos a que los hagan a través de nuestras redes sociales en arroba bluradio.com. Con el numeral Generaciones Blue? Y es una pregunta que también les hicimos a algunos ciudadanos en las calles.
2: A ver, yo pienso que el poder de una supermamá es inicialmente el amor. De ahí se desprenden varios valores que debemos tener para ser siempre las mejores y cada día esforzarnos eh, porque nuestros hijos estén lo mejor posible.
3: El poder de una supermamá es saber diferenciar que cuando uno ama a los hijos no los maltría, saber manejar todas las pautas de crianza y ser una persona responsable en este
1: proceso eh, formativo para los pequeñitos.
2: Para
6: mí el superpoder de una mamá puede ser la conexión que hay con sus hijos de saber qué necesitan y qué quieren sin tener que preguntárselo. Eh, por ejemplo, cuando hay un bebé y la mamá ya sabe que tiene hambre o que tiene sueño, eh, cosas así. Y otra cosa que no pierden nunca es saber dónde están todas las cosas cuando uno las está buscando.
1: El superpoder
2: de una mamá es su sexto sentido.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
6: Os dias estão contados, alegria, futebol, amor, Colômbia, Brasil, time, trabalho, heróis, ilusão, Copa, gritos, gol, Rádio
1: América. están
0: contados, la Copa América, desde Brasil, y calentamos con todo el fútbol este domingo, en busca de los 8 desde las 3 de la tarde todo el fútbol, en Blue Radio, la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue
1: Continuamos en este espacio hablando de las mamás, del mes de las madres, el ABC de las mamás de hoy en día, las madres modernas, los superpoderes de las mamás, Vanessa. escuchábamos algunos de nuestros oyentes, algunos ciudadanos en las calles hablando de ese superpoder de las mamás antes del corte y, y hay varias coincidencias, pero definitivamente ser mamá a uno sí le da un montón de herramientas y, y le hace cambiar en la visión del mundo. En Totalmente. mi caso, en mi caso... Yo sí digo, me, me sumo al, al, al discurso que todos asumimos de del amor, de un amor que uno nunca ha entendido, que uno no sabe que existe, sí. pero además de verdad nos convertimos en mujeres muy poderosas, fuertes sí. física y emocionalmente.
3: Totalmente, o sea, yo creo que a uno ningún máster, ningún MBA le da esa capacidad de organizar todo todo salir, ¿no? nada más salir, ¿no? Entonces meter en la pañalera lo de ellos, lo de uno, el llave, las llaves eh, darle la comida, ¿no? mientras uno se baña, entonces se está echando estropajo y deja la puerta de la ducha abierta porque allá está el chino entonces para verlo de que no se vaya a caer y mientras tanto tiene la avena en la estufa y sale corriendo. Sí, sí. O sea yo creo que la maternidad le da a uno esas capacidades organizativas, ¿no? Uh -huh. que, que, yo creo que nada le da a uno antes, ¿no? Manejo del tiempo, ¿no? Yo me acuerdo, yo, yo cuando fui mamá, yo, yo me preguntaba, yo qué hacía con el tiempo antes, uh -huh. o sea, con todo ese tiempo que yo tenía. ¿En qué se me iba? ¿En qué se me iba? <risa> ¿no? Porque uno se levantaba y era como bueno, y hoy será que así será, uh -huh. no ahora es levante, se decida, haga y ejecute.
1: Hay, sí, un un tema, hay un poder. tema, Vanessa, que también conversábamos ahorita y es la relación con la pareja, cómo cambia también sí. después de un hijo, después de que ya uno decide ejercer la maternidad. Contigo quiero hablar del aspecto emocional y de la relación que hay con la pareja y con sí. y con Angélica, por supuesto, hablar de, de definitivamente los cambios físicos que le hacen a uno también hacer cambios en su relación con pareja, pero sin que esto signifique eh, que, que tenga que acabarse la relación y que uno no sea capaz de superarlo. Hay un momento, Vanessa, en el que uno cree que, que bueno, que la vida cambió y que definitivamente esto no se va a recuperar y creo que le pasa también a la mayoría de las parejas después de que hay un hijo Sí, yo creo que, que también sobre todo las parejas
3: de hoy muchas somos parejas que ya llevamos un tiempo viviendo juntas, de pronto sin hijos entonces ya uno ha creado como una atmósfera de pareja y llega el hijo entonces es como encontrar ese equilibrio porque la sexualidad sí se afecta obviamente y además al principio, digamos en el posparto obviamente uno o sea, no quieres acabarte nada, sí, como que... No, lo que menos quiere es como uno quiere, y además el cansancio, sí. ¿no? Además de la parte hormonal, yo creo que ese cansancio físico, esa levantadera, eso eso agota. Las eso. mujeres, las mujeres,
1: las mamás de hoy en día, de pronto si nos estamos cargando más con esa responsabilidad de ser mamás o con esa responsabilidad que creemos que tenemos que tener y a veces eh, nos sí. sobrecargamos y no delegamos tampoco en los papás. Y muchas sí. veces, en muchos casos ellos están dispuestos y están disponibles, pero nosotras nos creemos... Debemos ser capaces de asumirlo,
3: ¿no? Sí totalmente, y a veces es que uno también como que delega, yo por lo menos me acuerdo que yo me compré un tetero súper sofisticado, que era para que, que imitaba el seno materno uh -huh. y le dije a mi esposo, no, bueno, este tetero lo tenemos que cuidar porque, pues bueno, me lo puso a hervir y me lo quemó <risa> <risa> lo quería entonces quemar la la misma olla. exacto, entonces a veces pasan esos chascos, pero sí yo creo que uno tiene que delegar, ¿no? lo que decíamos sí. ahorita fuera del aire, que por ejemplo la lactancia, uno perfectamente puede exprimir, sacar su leche y que le esposo participe pues dándole un, un biberón, un y que, tetero. Y que
1: no se convierta en un tema tampoco de obligación ni de estructura sino de, 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 de entender también cómo funciona la maternidad de la mano, de la paternidad y en pareja. Ahora bien, Angélica, eh, eh, esas esas diferencias, esas discrepancias pueden afectar la salud mental, ya hemos hablado de eso, de, de una mamá eh, a la que se le puede sumar las diferencias con su pareja, pero además físicamente hay un montón de cambios en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo de la mamá, de la, de la mamá recién recién parida, como, como, uh -huh. como es el término que debe usarse, eh, uh -huh. que también tenemos que entender y que ellos también tienen que entender, que no es una cosa para siempre, porque hay unos cambios que implican un stop también. En, en cómo se viene desarrollando la relación de pareja antes de un hijo
2: claro, el cuerpo es muy sabio y biológicamente lo que hacemos es eh, durante esos 40 días posparto, adaptarnos físicamente a lo que era nuestro cuerpo antes de la gestación. Entonces, eh, tiene que el cuerpo involucionar, el útero involucionar, uh -huh. los senos están secretantes, las hormonas están todavía desorganizadas y lo que el mensaje que nos da es, en este momento no queremos más bebés, es lo que dice la naturaleza. Entonces, la mamá puede durar con ese sentimiento de no querer acercarse a su pareja, no porque no lo quiera. Sino porque biológicamente eh, es así Incluso hay mamás que llega el año Y todavía no quieren estar con su pareja Y pasan los dos años Y pues bueno, hay que entrar a mirar Si requieren un apoyo adicional eh, pero hay que entender que esto es un proceso
1: biológico también. Y es importante entenderlo sí. también, eh, inclusive antes de tomar la decisión de ser papás porque eso va a sí. implicar que, que haya conocimiento de lo que pasa alrededor de la transformación física y, y mental y espiritual de una mamá. Hace algunos segundos que hablábamos con Mari Carmen antes del corte, Mari Carmen Cervelli que nos planteaba el tema de la salud mental eh, eh, sí. materna, de la salud mental materna específicamente, nos hacía un planteamiento bien interesante, Angélica, sobre sobre la depresión posparto. Y usted quería hacernos una acotación ahí frente a las diferencias también que hay entre, entre lo que es depresión y lo que y lo que es un, un, un sentimiento de, de, de emoción, de pronto de tristeza, por, por también por los cambios físicos y hormonales que hay. ¿Esas diferencias cuáles son?
2: Bueno, hay una patología que es la depresión posparto que definitivamente, como lo decía Mari, requiere un tratamiento... Y requiere incluso hasta medicación. Y hay un problema que se presenta que se llama baby blue o maternity blue uh -huh. que eh, dura alrededor de dos a tres semanas. Y eh, a veces se confunde porque los síntomas iniciales son los mismos. Entonces hay una tristeza incontrolable, esa sensación de que yo ya no soy importante ni para mi familia ni para mi esposo ni para nadie. Eh, quiero estar así como estoy, fea, eh, con los senos secretantes, no quiero saber de nadie. Y pero eso va evolucionando con el paso de las semanas si y se termina. Cuando eso no pasa, entonces debemos a poner las alarmas y definitivamente acudir al médico para en
1: busca de ayuda porque uh -huh. ahí ya puede convertirse en una patología uh -huh, ya es, ahí se hablar de depresión ponía yo el ejemplo de, de una gripa o una bronquitis sí. puede transformarse en, en algo en algo severo pero hay que pararle bolas desde el principio claro hay que y, estar atentos sí
2: y hay que mirar si la persona por ejemplo tiene siempre ha sido una persona lábil que sus sentimientos son así como que llora con facilidad y demás, además uh -huh. en la familia hay antecedentes de personas que han tenido esta misma problemática, pues debemos eh, aún más tener atención sobre este tipo de mamás. Uh
3: -huh.
1: ¿Cómo prepararse para el momento de el, del fin de la licencia de maternidad? ¿Nos vamos a trabajar? ¿Cómo prepararse físicamente y emocionalmente para ese día, Angélica?
2: Uy, eso es una cosa muy difícil. <risa> porque se vienen encima lo que veníamos hablando, ¿no? Lo primero es que se nos vienen todos los sentimientos de culpa porque igual sabemos que teníamos, tenemos que dejar a nuestro hijo al cuidado de otra persona. Eh, pero también tenemos que irnos a trabajar en... Eh, y definitivamente pues una de las cosas que con relación al bebé se pueden hacer es eh, prepararnos para que la lactancia bien sea natural o artificial sea exitosa y que además de eso el contacto con nuestro hijo no se pierda, que sigamos teniendo una rutina con ellos que incluso va a ser aún más intensa, o sea vamos a dedicarle un tiempo de mucha calidad pero también todo lo que se pueda, no, porque ellos no solamente requieren calidad, sino que también requieren todo, todos los momentos que nosotros podamos dedicarles y que realmente estemos concentrados, no mirando el celular, no mirando el computador, sí. no mirando televisión, sino realmente dedicados a ellos. Eh, esto es lo que hace que nuestro regreso al trabajo y, y el acabarse la licencia de maternidad pues sea eh, menos difícil. Mm -hmm.
1: Vanessa. Sí, <risa> de
3: acuerdo. <risa> de acuerdo con Angélica, pero, pero es difícil, ¿no? Claro. O sea, digamos, es, es, es como, es, es un momento difícil, ¿no? Porque claro, es como delegar ese cuidado en, en otra persona, pero también son los deseos de uno, de, de, retomar como con su vida, ¿no? Y, entonces es como un, un, una dicotomía, pero, pero pienso que también ahí es muy importante como hacer lo que, como lo que a uno le diga, como su corazón, ¿no? también. Eh, eso yo creo que es como muy importante, como seguir como lo que uno, lo que uno siente que que, que está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces de pronto hay mamás que de pronto deciden eh, extender un poquito el tiempo de, de estar con, con el niño o de pronto otras que no y bueno, tratar de, de lograrlo dentro de lo posible porque también pues estamos en un mundo que tam, pues laboralmente, ¿no? A mí me parece que la licencia, por ejemplo, aquí que es cuatro meses es muy poquito. ¿Y cuatro meses hace un año? Hace un año. Sí, hace a, un año. Mí, a mí personalmente pues me parece que es que pues eso no es nada, ¿no? De pronto hay otras sociedades en donde dan un año que, que yo creo que es un tiempo que de pronto todo pues no le permite a uno como como estar más, como como esa transición hacerla como más suave, ¿no? como uh -huh. no to, tan de totazo uh -huh. pero bueno, hay que, hay que trabajar con lo que hay hay que, Entonces, hay que trabajar con lo que hay y con las sí, opciones que hay exacto. hoy en día,
1: Angélica, el, se supone que las empresas, las compañías deben garantizar a la mamá eh, lactante un espacio en uh -huh. donde pueda de, en donde pueda extraerse la leche en donde pueda tener un espacio y además una hora adicional en la que puede, que es la hora de lactancia ¿no? la hora sí. de lactancia en la, que, en la que ella puede extraerse leche o si vive cerca del trabajo, pues ir a estar sí. un rato con su hijo
2: Sí, eh, esta hora es muy valiosa. Eh, ¿Qué pasa? Que a veces las mamás no saben cómo, en qué momento del día tomarla, entonces eh, termina volviéndose en que la acumulan y algunas empresas lo permiten así, entonces mejor váyase usted una tarde entera. Uh -huh. Pero entonces se pierde el sentido de lo que la ley quiere dar y es eh, que la mamá tenga un espacio adicional con su hijo, de lo que hablábamos. Los bebés sí. no requieren solamente de tiempo um, o espacios muy fuertes, sino también de un buen espacio de tiempo. Eh, las instituciones, pues sí deben tener un eh, adecuados un lugar donde la mamá pueda extraer la leche. Que eh, no debe ser un baño. No debe ser uh -huh. un baño porque se contamina sí. la leche. Eh, y además de eso, pues debe tener un refrigerador, un sitio donde ella se pueda sentar, donde pueda cerrar con llave y sin el temor de que me van a abrir la puerta porque estoy en mi oficina, pero me van a abrir la puerta entonces o me van a interrumpir. Uh -huh. Entonces sí es importante que se tengan claro. estos espacios y cada día las empresas eh, están siendo más familiarmente responsables y esto va pues en pro de beneficiar a las mamás y a los niños.
1: ¿Cuál es el superpoder de una mamá? Nos invitamos a que hagan sus comentarios a través de las redes sociales, numeral generaciones blue arroba blue radio co algunos de sus comentarios, Erika Boada dice, encontrar cosas, sin duda Harold, sí. escribe también a través de Twitter, mostrar una cara feliz a los hijos sin importar que sienta eh, o problemas que enfrente natalie pone los brazos que reparan corazones. ¿Qué creen ustedes acerca de esta pregunta que les hacemos en torno y a propósito de este mes, el mes de las madres, el superpoder de las mamás? Estos son algunos de los comentarios en las calles.
0: Creo que el superpoder es el amor, porque es un amor incondicional, es un amor real, un sentimiento pues indescriptible que una mamá... Puede llegar a sentir por sus hijos y todo, pues gira en torno al bienestar de sus hijos, ¿no? Entonces, creo que todo gira en torno al amor. Ese sería el poder, pues, que yo digo que sobresale en una supermamá.
5: Creo que el
4: poder de una mamá es ser inagotable, porque no importa lo que pase, ellas de verdad nunca se
5: cansan.
1: El superpoder de una mamá es encontrar cualquier cosa esté perdida, pero cualquiera cualquiera, independientemente de hace cuánto se haya perdido
4: uno de los superpoderes de las mamás puede ser es que estando, aún estando enferma, uno se tenga y saque fuerzas de donde no las haya para atenderlo, eh, yo creo que esa es una que a pesar de que uno se sienta mal eh, se siente bien para ellos de alguna manera creería
2: que mm, super valentía para mí, el superpoder de una mamá
1: es ser mamá para mí el superpoder de una mamá eh, son muchas cosas, el amor, la comprensión, la tolerancia, entregarlo todo, todo, absolutamente todo
4: Para mí el superpoder de una mamá es amarlo, acompañarlo
1: en su crecimiento, guiarlo y apoyarlo siempre
0: Continuamos con Generaciones Blue
1: los poderes de la super mamá. <risa> parece que hubiéramos escrito el, o, o, o realizado este programa en torno sí. al libro de Vanessa. Eh, es que, es que nos planteamos ser supermamás, y, y es un tema muy bonito, y es un homenaje que se hace en este mes, y es el reconocimiento que se hace, Angélica bien lo decía, a, a las mamás que todo el tiempo dan y entregan y entregan y entregan y y que reciben, qué pasa con esas mamás que también no, no dicen, bueno, y las cosas para ella misma y, y lo que y lo que se transforma y lo que hay de aquí en adelante como, como el cambio de ser humano lo que es y lo que implica socialmente
2: claro, y ahí podríamos concluir que para la mamá un superpoder podría ser sentir satisfacción con su rol de madre uh
5: -huh, uh
2: -huh. difícil, porque muchas veces uno se cuestiona sobre lo que hace, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, pero finalmente si yo me siento satisfecha como mamá Creo que es un indicativo de que estoy haciendo bien las cosas con mis hijos. Uh -huh. sí. y, y si además de eso la familia y los que están alrededor ratifican que realmente las cosas se están haciendo bien, en medio de todas las cosas que uno hace y de sí, las brutalidades sí. que uno hace, porque no hace más por... Gracias de Dios, era. Pero, pero en medio de todo eso, uno sí trata de esforzarse de hacer las cosas bien y que se lo reconozca la sociedad, que se lo reconozca la familia, los hijos que constantemente nos dicen que nos aman y que somos las mejores mamás del mundo. Sí. Eh, eso hace que también nosotros a la vez... Eh,
1: ejerzamos un buen rol. ¿Nos toca liberarnos un poquito de esa carga?
3: Sí, yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que claro, también el super, como lo dijeron los los testimonios, pues el superpoder de la mamá es siempre como dar, dar, dar. Pero yo, digamos, también quise enfocar como el, el blog y el libro, el blog se llama Mamá porque es como una mezcla entre mamá y gatúbela. Porque, digamos, en mi caso personal, yo creo que sí la, materni la maternidad me potencializó un montón de cosas que yo tenía y fue como el momento de concretarlas, justamente por eso, por la falta de tiempo, porque ya entonces uno dice, bueno, o fue aquí o no fue nunca, o uh -huh. sea, ah, ya sé. No, yo, ay, quería abrir un blog y entonces pensaba. No, ya ahorita es, tengo dos horas por la noche mientras duerme, o sea, o lo hago o lo hago. Entonces también yo creo que son esas herramientas que uno mismo adquiere y que lo empoderan también para, para su rol de mujer más uh -huh. allá de la maternidad
1: uh -huh. Podría plantearse también como un tema de... de... De, de cumplir metas, de sentirse una mujer en plenitud cu después de que de que se es mamá y de pronto también da una fortaleza especial para, para seguir avanzando y entender que el mundo funciona con uno o sin uno, pero que si uno tiene conciencia de él y dominio de él, pues funciona mucho mejor.
3: Exactamente. Digamos que yo no idealizo la maternidad porque justamente eh, sé que no es lo que a uno le pintan en las propagandas, pero sí quise enfocar como tanto el blog y el libro como es una experiencia eh, real, es una experiencia dura muchas veces, es una experiencia dramática, otras veces llena de humor, pero definitivamente sí le da a uno muchas herramientas, uh -huh. como una experiencia tan profunda que es en la vida, entonces le da uno un montón de herramientas para la vida, no para, para su rol, a mí por ejemplo mi vida laboral, Paradójicamente que muchas mujeres le tienen miedo a la maternidad porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida laboral? Pues paradójicamente en mi caso, por ejemplo, la maternidad me dio un impulso grandísimo para un montón de proyectos que yo tenía y que realmente se concretaron fue cuando yo fui mamá. Uh -huh. Justamente por eso, porque yo antes era como muy elevada, como bueno, por allá no, ahorita ya no tengo tiempo para elevarme, tengo que concretar porque no tengo tiempo para nada más. Entonces es como más ese enfoque de... De, de la maternidad vista como desde ese punto de
1: vista. Uh -huh, como, como entender lo que lo que debe asumirse, también entender quienes quienes quieran también optar por una maternidad de, de permanencia en el hogar y de asumir sí. eh, a la administración de las del, del hogar, de la casa, de los hijos, porque muchas mujeres, incluso hoy en día cada vez menos, pero pero completamente válido, deciden después de ser mamá ser mamás y estar en la casa, y sí. asumir la crianza de sus hijos uh -huh. y no delegar y lo disfrutan y lo ven como su proyecto de vida, entonces tener esa claridad también es Bien valioso se nos va acabando el tiempo pero pero antes de, de despedirnos quisiera que tengamos una conclusión en torno a, a este mes de la mamá en este en este mes de la de la maternidad responsable de la uh -huh. maternidad con conciencia pero además del valor que hay que dar a, a la madre en el rol social angélica desde el punto de vista médico desde el punto de vista del cuidado del, de la persona del cuerpo del ser en torno a la maternidad una recomendación o una conclusión.
2: Bueno, para las mamás. Si queremos ser buenas mamás, tenemos que cuidar nuestra salud física y mental. Porque de esta manera podemos ejercer mejor nuestro rol. Si nos enfermamos, si todo el tiempo estamos angustiados, pues no vamos a poder ejercer adecuadamente nuestro rol de mamás ni ser eficaces como lo queremos ser.
1: ¿Y la conclusión, Vanessa?
3: Bueno, yo creo que mi conclusión es que... Eh, la maternidad nos... De, 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 tenemos que tratar de, de darle prioridad también a un tiempo para nosotras, uh -huh. ¿no? Un tiempo para recordar quiénes éramos antes de ser mamás, ¿no? Como quién era yo antes, como, cómo hago para acordarme quién era yo antes, ¿no? Porque uh -huh. uno siempre es ya en función del hijo y se vuelve uno la mamá de... no Uno llega al parque y dice, ay, llegó la mamá de Aurora, llegó la... Entonces también como... Acordarse quién era uno, uno es un, pues sus intereses, ¿no? Que se, los hijos se van a ir en algún momento. Que se van a ir en <risa> algún momento, también sacarle el tiempo a la pareja justamente por eso, ¿no? Entonces un, un tiempo así sea pequeño, pero para para uno, ¿no? Como mujer, yo creo que eso es importantísimo y eso alimenta también la, el rol de la maternidad.
1: Sí, alimenta también esa esa conciencia en torno a lo que debe pasar alrededor del hogar. Pues Vanessa Constaín, eh, gracias por su compañía. Nos quedamos aquí con este libro. Las aventuras de una supermamá en reflexión de mayo y gracias por acompañarnos gracias. en esta tarde de domingo Muchas
3: gracias Mónica
1: Igual Angélica María Ospina que es la doctora en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y directora de la maestría de enfermería y metodología virtual de la Universidad de La Sabana Muchas, Muchas gracias Muchas
2: gracias por la invitación
1: Bueno, esta, esta música me gusta mucho.
6: Adriana Lucía, de su álbum Porro Nuevo, Moni, la fecha de lanzamiento 2008, Champeta Rosa. Y hablamos de Adriana Lucía porque es una de esas mamás mujeres ejemplares en nuestro país, artista, mamá de Salomón, y eh, estuve leyendo algunas cosas de prensa donde por ejemplo ella eh, dice que en algún momento le tocó buscar ayuda porque se sentía la mamá de todo el mundo, <risa> vivía haciéndole pues pasa, recomendaciones, vivía como queriendo nos tener pasa. todo en orden, entonces dice ella que ser mamá no fue nada fácil, pero que bueno, con el tiempo ahí va aprendiendo todavía. Y con ella, eh, Mónica, hablamos de la agenda cultural de este fin de semana, eh, aquí en Bogotá va a haber una actividad muy chévere para ellas con la agrupación de Salsa Machado y su orquesta y los cantantes populares Alan Ramírez y Joanny Ayala que serán los artistas con los cuales la Alcaldía de Bogotá rendirá homenaje a las madres en su día en el Tortazo del Día de la Madre uh -huh. es una actividad para ellas en este caso para que, por qué no dejen sus hijos eh, con algún familiar con alguien responsable y se vayan a disfrutar de una actividad a las 2 de la tarde eh, y la entrada es gratuita entonces para que tengan en cuenta otra actividad en Cartagena, esta sí se puede hacer con toda la familia, el Aviario Nacional de Colombia, 50 minutos del centro de Cartagena en Isla Barú, eh, no es costosa la entrada y es una actividad que pueden compartir en familia, en Barranquilla hay algo que se llama Mapucá, es el museo arqueológico de, de los pueblos más tradicionales en esta zona, también se puede asistir en familia, kilómetro 5 vía Puerto Colombia en el campus de la Universidad del
1: Norte, de Barranquillo. Ahí está la invitación, entonces para que disfruten el resto de la tarde, Dayana gracias. Bueno, bueno. a ustedes también gracias por su compañía, los esperamos nuevamente dentro de ocho días de sus generaciones Blue. Yo soy Mónica Jaramillo, un placer haberlos acompañado.